0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören! Der gewaltsame Tod von George Floyd in Amerika hat nicht nur weltweit Proteste ausgelöst, sondern auch Forderungen, die amerikanische Polizei radikal zu reformieren. Wie tief sitzt das Rassismusproblem in den Strukturen dort? Und ist eine Auflösung der Polizeibehörde, wie in Minneapolis angekündigt, die Lösung? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem wollen wir uns auch die Lage bei uns mal genauer anschauen. Denn auch hier ist eine politische Debatte über Polizeigewalt entbrannt. Darüber spreche ich gleich mit dem Innenexperten der Union, Armin Schuster, der selbst Bundespolizist war. Heute ist Mittwoch, der 10. Juni und ich bin Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Seit Samstag steht in großen gelben Buchstaben auf einer Straße in Washington D.C. Defund the police, streicht der Polizei die Mittel. Der Satz ist auch zum Schlachtruf der vielen Demonstrierenden geworden. Seit George Floyd vor zweieinhalb Wochen bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis starb, fordern immer mehr Menschen weitreichende Konsequenzen für die Polizei. Am Telefon ist mir jetzt Frauke Steffens zugeschaltet. Sie arbeitet in New York als freie Journalistin und hat für die FAZ zu diesem Thema recherchiert. Hallo, Frauke. Hallo. Warum sind die Forderungen denn gerade jetzt so radikal? Das Problem von Polizeigewalt gibt es ja schon sehr lange. Viele Demonstrierende fordern jetzt sogar die Abschaffung der Polizei. Abolish the police. Warum spitzt sich das jetzt so zu? Das ist an
1: sich eine ganz alte Diskussion. Also so schwarze Bürgerrechtler wie Angela Davis, die haben das eigentlich schon ganz lange gefordert, auch mit diesem Slogan Polizei abschaffen. Und ähm, ich würde eher sagen, wir nehmen das jetzt wahr oder die breite Öffentlichkeit auch hier in Amerika kann da jetzt nicht mehr dran vorbei. Mhm. Und die Forderungen sind im Grunde so radikal, weil sie an, an den Kern dessen gehen, was Polizei hier eigentlich alles macht in dem Land. Wir haben hier nicht nur eine Polizei, die irgendwie Verkehrsdelikte verfolgt oder Straftaten, sondern die auch in ganz vielen sozialpolitischen Bereichen involviert ist. Also wenn sie hier eine Schule betreten, dann stehen die am Eingang. Die kontrollieren auch die, die Obdachlosen auf der Straße. Da sind ganz wenige Ressourcen in den sozialen Diensten im Vergleich und ganz, ganz viel Übergewicht bei der Polizei. Und das ist schon immer ein Konfliktfeld gewesen. Für welche Probleme sorgt das denn? Naja, das sorgt in erster Linie mal dafür, dass, dass Leute kriminalisiert werden, die eigentlich nichts gemacht haben. Mhm. Äh, wir hatten hier in den letzten Monaten immer wieder Probleme mit ähm, diesen, diesen Verkäufern auf der Straße zum Beispiel, die dann, die dann festgesetzt worden sind von der Polizei, weil sie an der falschen Stelle ähm, Essen verkauft haben. Mhm. Das ist aber nur ein Beispiel. Also ich glaube, wir können uns immer nicht so richtig vorstellen, was das heißt in einer schwarzen, einkommensschwachen Nachbarschaft zu leben, wo die Polizei ganz viele Formen von sozialer Kontrolle ausübt. Wo hakt es denn überall, wirklich auch systematisch? Das ganze Strafrechtssystem in den USA ist ja eher darauf ausgelegt, die Leute äh, zu sanktionieren und von der Straße wegzuholen und ähm, ja sozusagen unschädlich zu machen. Also der Rehabilitationsaspekt, das wird hier immer betont, ist relativ gering ausgeprägt. Mhm gerade bei schwereren Straftaten. Und man muss sich vorstellen, dass dieses gesamte System aus finanziellen Anreizen für unterschiedlichste Gruppen besteht. Erstmal ist die Hälfte der, oder über die Hälfte der Gefängnisse wird betrieben von privaten ähm, Unternehmen, die auch zum Teil an der Börse notiert sind. Und wenn Sie ähm, da was abschaffen wollen, dann stehen Sie, stehen Sie großen Lobbygruppen gegenüber, die diese Gefängnisse auch füllen wollen. Dann gibt es Bundesstaaten und private Unternehmen, die billige Arbeitskräfte kriegen aus den Gefängnissen. Dann muss man beachten, dass die Sheriffs auf lokaler Ebene ähm, wichtige, das ist eine wichtige Wahlfunktion. Das heißt, sie haben immer, wenn wir in einer konservativen ähm, Gemeinde leben und Sheriff werden wollen, den Druck, dass sie dieses Law-and-Order-Prinzip, die Härte, dass, dass sie den Leuten das auch anbieten müssen.
0: Auch die Ausbildung der Polizei in Amerika, die steht ja im
1: Moment, auch ziemlich in der Kritik, oder? Zumindest hier in New York dauert die Polizeiakademie sechs Monate. Das ist, glaube ich, auch ziemlich repräsentativ. Und ähm, da gibt es dann so gewisse Staatsbürgerkundekurse und so weiter. Aber die Polizei ist natürlich an vielen Stellen auch dann einfach überfordert. Wenn Sie hier zum Beispiel in New York sehen, dass das äh, so, sogenannte psychiatrische Notfälle, da wird halt die Polizei gerufen und da wird immer wieder gesagt mit sechs Monaten Ausbildung, die Leute können nicht darauf vorbereitet sein, mit schwerst psychisch Kranken, die vielleicht auch gewalttätig werden, die nicht wissen, wo sie sind und so weiter, umzugehen. Und dadurch entsteht viel unnötige Gewalt und dadurch entstehen viele unnötige Festnahmen. Kriminalitätsprävention ist nicht der Kern der Polizeiausbildung. Es geht ja auch bei dieser ganzen Rassismusdebatte geht es ja auch. Weniger darum, dass die Leute individuell irgendwie Rassisten sind oder beigebracht kriegen, Rassisten zu sein in der Ausbildung, sondern die Effekte, die dieses System hat mit einer mit, ähm, sechsmal höheren ähm, Quote von Schwarzen, die ins Gefängnis kommen, die sind eben rassistisch. Das ist ein struktureller Rassismus. Das sind keine Leute, die auf der Straße stehen in Polizeiuniformen und alle hassen Schwarze oder so, sondern das das System müsste sich halt ändern.
0: In Minneapolis
1: zum Beispiel,
0: dort wo George Floyd getötet wurde, hat der Stadtrat für die Auflösung der Polizeibehörde gestimmt, und auch die Stadt genau. New York hat zum Beispiel eine Reform der Polizei
2: angekündigt.
0: Bürgermeister Bill de Blasio will also die Veränderung geben, die die Protestierenden fordern. Aber was können solche lokalen
1: Reformen denn bringen? Also das New Yorker Beispiel zeigt, glaube ich, ganz schön, dass äh, es sehr oft nur Stückwerk sein kann. Also der, der wird Mittel umschichten und sie haben auch gestern im Senat ähm, eine ganz wichtige Reform verabschiedet hier in New York, dass die Disziplinarmaßnahmen und die und die Verfahren über Fehlverhalten von Polizisten, dass das nicht mehr geheim ist. Dafür haben die äh, Leute 40 Jahre gekämpft, dass man also weiß, welcher Polizist ähm, gewalttätig geworden mhm. ist.
0: Und in New York sollen eben auch Gelder umgeschichtet werden. Die sollen von genau. der Polizei hingehen in die Sozialarbeit,
1: oder? Genau. Und und in Los Angeles auch. Und das ist, glaube ich, auch das, was sich hinter den Vorschlägen in Minneapolis verbirgt, dass einfach die Mittel, das Mittel umgeschichtet werden. Man muss allerdings ähm, abwarten, was das dann im Detail heißt. Hm. Die Sozialbehörden hier, wenn die einfach mehr Geld kriegen, dann kann es sein, dass das Geld auch, irgendwo versickert. Es gibt immer wieder Probleme mit Korruption in den, in den sozialen Diensten. Also was ich damit sagen will, die Polizei ist nicht das einzige Problem und was die Aktivisten eigentlich wollen und wovor, glaube ich, auch viele Angst haben und wovor die Demokraten auch ein bisschen zurückschrecken, es geht alles immer wieder darauf zurück, dass man ganz grundsätzliche soziale Reform und im Endeffekt ja dann auch wirtschaftspolitische Reformen haben will.
0: Da geht es also wirklich um grundlegende ja, gesellschaftliche Umwälzungen auch letztlich. Kann das jetzt überhaupt durch die Proteste
1: angestoßen werden? Also ich glaube, es ist, es ist immer ein bisschen gemein zu sagen, das kann durch Prote Proteste nicht angestoßen werden. Weil viele Veränderungen in diesem Land sind ja durch Proteste angestoßen mhm. worden. Stichwort Bürgerrechtsbewegung, Stichwort Schwulenbewegung, Frauenbewegung. Die Frage ist, wie lange das dauert. Und die Frage ist, wie groß der Widerstand ist. Also ich glaube, dass der Widerstand, ähm, durch das Trump-Lager schon enorm groß sein wird und dass auch Leute wie Nancy Pelosi, dass die das, dass sie das antizipieren in ihren vorsichtigen Äußerungen. Dass sie nämlich wissen, dass man mit so einer Maximalforderung, die man auch noch schafft, die Polizei abnennt, ganz viele Leute abschreckt. Ich denke, der politische Streit da dran, der wird Jahre dauern. An einer Stellschraube drehen, das wird vielleicht dem New Yorker Bürgermeister die Wahl retten, wobei ich das eigentlich auch nicht glaube. Aber es wird nicht das System verändern.
0: Vielen Dank an Frauke Steffens nach New York für diese sehr spannenden Einschätzungen. Gerne. Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte. Das hat SPD-Chefin Saskia Esken Anfang der Woche in einem Zeitungsinterview gesagt und damit eine politische Debatte über rassistische Strukturen und Polizeigewalt in Deutschland ausgelöst. Dafür hat sie Zuspruch, aber vor allem auch jede Menge Kritik bekommen. Zum Beispiel von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Bei mir am Telefon ist jetzt der CDU-Bundestagsabgeordnete und Innenexperte Amin Schuster, der selbst viele Jahre als Polizeidirektor bei der Bundespolizei gearbeitet hat. Schönen guten Tag, Herr Schuster.
3: Guten Tag, Frau Blüber.
0: Hat es Sie denn überrascht, dass die Debatte um Polizeigewalt jetzt auch in Deutschland begonnen hat?
3: Also überrascht ist untertrieben, vor allem die Art und Weise, wie das die SPD-Vorsitzende gestartet hat. Ich sag mal so im Huckepack mit Vorkommnissen in der USA, also das ist, schon, äh, das ist schon spektakulär negativ. Äh, ich sage mal, das ist ein aus meiner Sicht naiv substanzloses Kollektivurteil über die deutsche Polizei. Mhm. Und ich sage mal, auch dieser Konnex zu den amerikanischen Verhältnissen, das ist eine derart simple Unterstellung, dass ich wirklich äh, also total überrascht war. Ich meine, das ist eher abschneidend, was die Frau mit diesem Berufsstand macht, öffentlich. Mhm.
0: Saskia Esten hat ja aber auch gesagt, dass die große Mehrheit der Polizei rassistischen Tendenzen kritisch gegenübersteht. Sehen Sie denn Punkte, in denen sie auch Recht hat, zum Beispiel auch mit ihrer Forderung einer unabhängigen Meldestelle?
3: Das wäre vielleicht ganz gut, wenn sie sich mal in der Sache schlau machen würde, weil erstens diesen... Die, mal den, den, die Idee der, der Grünen mit diesen Polizeibeauftragten. Das lehnt ja auch die SPD zu Recht im Bundestag ab. Wenn wir allen Anträgen der Opposition folgen würden, hätten wir eine Hundertschaft von, 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 von Beauftragten. Mhm. Wir haben 17 Polizeien in Deutschland. Das ist ja Ländersache in erster Linie. Und in den Polizeien gibt es derart viele Beschwerdestellen. Wir haben derart viele Möglichkeiten, auch außerhalb des Dienstweges, auch anonym, sich zu melden. Ich sehe dieses Thema eigentlich nicht. Und die SPD hat es bisher auch nicht gesehen. Ähm, also äh, die, die, die Anzahl der Fälle, die wir haben in der deutschen Polizei, äh, die möchte ich jetzt nicht runterreden mit dem Wort Einzelfälle. Mhm. Das ist, glaube ich, zu verharmlosend. Wir haben diese Fälle. Äh, aber Frau Klüber, das, sind, äh, das ist individuelles Fehlverhalten von Beamten. Aber kein struktureller oder gar institutionalisierter Rassismus in der gesamten Polizei, ob eines Landes oder des Bundes, das geht viel, viel zu weit. Und Esken weiß ganz genau, wenn sie so einen Satz in der Presse sagt, wie der ankommt.
0: Ja, es hat für viel Wirbel gesorgt. Und ich hatte das eingangs schon gesagt, sie hat dafür auch viel Kritik bekommen. In der aktuellen Debatte hört man dann auch besonders oft den Vorwurf, damit stellt man die gesamte Polizei unter Generalverdacht. Aber macht man es sich damit nicht auch ein bisschen einfach, weil man damit jede Diskussion im Keim ersticken kann?
3: Naja, es geht auch umgekehrt. Also ich habe hab die Erfahrung schon gesammelt, ähm dass ich, mich, dass ich ähnlich kommentiert habe wie jetzt bei Ihnen und dann gesagt bekomme, ich würde ein Rassismusproblem in der deutschen Polizei verharmlosen. Mhm. Also da sieht man schon, wie polarisiert, wie aufgeladen die Stimmung ist. Nun bin ich Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Ich bin Obmann meiner Fraktion im Innenausschuss und ich kann Ihnen sagen, da verharmlost überhaupt niemand irgendetwas. Im Gegenteil, also wenn ich gerade das Parlamentarische Kontrollgremium nehme, wir haben sehr viele Erfahrungen gesammelt, bei der Bundeswehr in den letzten zwei Jahren, wo wir bemerkt haben, dass der reine Blick auf erkanntes Fehlverhalten, was disziplinar geahndet wird oder gar strafrechtlich ermittelt, dass das nicht ausreicht. Wir, wir, wir untersuchen auch in diese Richtung. Wir werben übrigens auch bei den Innenministern dafür, auch im Innenausschuss tiefer zu schauen, nämlich in den Alltag.
0: Welchen Handlungsbedarf sehen Sie denn aber dann bei der deutschen Polizei?
3: Wir müssen vor allen Dingen die Führungskräfte, das habe ich gelernt aus den Vorkommnissen in der Bundeswehr, wir müssen die Führungskräfte dafür sensibilisieren, dass im täglichen Dienst unterhalb der Schwelle, wo man sagt, das ist jetzt ein Disziplinarverfahren oder hier muss gar strafrechtlich ermittelt werden, eingeschritten werden muss, wenn es zu Formulierungen kommt, wenn es zu Redewendungen kommt, wenn es zu Verhaltensweisen kommt, wo man vielleicht auch sagen kann, Na naja, schwamm drüber.
0: In dem Zusammenhang würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen zum Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Das hat die rot-rot-grüne Regierung ja letzte Woche beschlossen. In Berlin, das sieht vor, dass Menschen, die von Behörden, zum Beispiel von der Polizei, diskriminiert werden, Schadensersatz vom Staat erhalten können. Und die Behörde muss nachweisen, dass das Handeln nicht diskriminierend war. Dieses Gesetz, das ist ja ziemlich umstritten. Die CDU, die ja im Berliner Abgeordnetenhaus in der Opposition ist, hatte sich auch ganz klar dagegen gestellt. Was halten Sie denn von dem Gesetz? Das wäre ja genau ein Ansatz, eben solche Problematiken bereits im Kern, wenn es nicht um Disziplinarverfahren geht, ähm, sch schon anzugehen.
3: Der Gesetzentwurf passt für mich eigentlich exakt in das Bild, ähm, das auch die Parteivorsitzende der SPD gerade zeichnet. Äh, das ist ein krasses Misstrauensvotum gegenüber den eigenen Staatsbediensteten. Frau Glüber, die deutsche Polizei hat jährlich Millionen von Bürgerkontakten, Millionen wenn Sie sich die Imagebefragungen der deutschen Berufe anschauen, dann schneiden die Polizeibeamten immer sehr, sehr hoch ab. Wenn man jetzt quasi eine Beweislastumkehr macht, mhm. halte ich das für brandgefährlich, weil ein Staatsbediensteter, der das Vertrauen seiner Führung verliert, der geht mit einer Motivation zur Arbeit, wie ich es nicht gern sehen würde. Und das jetzt mit, diesem, mit dieser Beweislastumkehr von bestimmten politischen Aktivisten, mit denen die Polizei eben zu tun hat, jetzt gespielt werden kann. Ähm, das setzt dem fast noch den Boden auf. Also ähm, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, hier wird ein tadelloser Ruf eines Berufsstandes, der in Deutschland in einen Slogan gepackt ist, nämlich die Polizei, dein Freund und Helfer, äh, wird mutwillig, durch den Dreck gezogen. Das ist fast Denunziation. Und ähm, meine größte Sorge als ehemaliger Behördenleiter ist, wenn du mal dafür verantwortlich warst, wie hunderte oder tausend, 2000 Beamte tagtäglich motiviert ihren Job machen, ähm, dann gerätst du wirklich in Ru Unruhe angesichts äh, solcher Vorgehensweisen von Regierenden oder von Parteivorsitzenden.
0: Sie selbst waren Polizeidirektor bei der Bundespolizei in Weil am Rhein. Welche Erfahrungen haben Sie denn da im Berufsalltag gemacht? Mussten Sie jemals kritisches Verhalten melden? Wie sind Sie damit umgegangen?
3: Ja, äh, natürlich, das gehört zum Alltag eines Vorgesetzten. Und äh, damit muss man sich auseinandersetzen. Allerdings muss ich auch sagen, äh, ich bin ja an diesen Entscheidungen teilweise beteiligt gewesen. Wissen Sie, es ist schnell der Vorwurf gemacht, die Polizeibeamten würden mit einem Racial Profiling vorgehen. Mhm. Aber nun nenne ich Ihnen einen meiner letzten Problemfälle, die ich noch hatte, 2009. Wenn Sie auf einer Bahnstrecke Rotterdam-Genua durch eine uns nicht bekannte äh, größere Rauschgiftorganisation permanent Bodypacker einsetzen, also Menschen, die Rauschgift schlucken, um es dann wieder auszuscheiden und das praktisch täglich solche Menschen in den Zug gesetzt werden, und das sind ausnahmslos Schwarzafrikaner, dann können Sie sich vorstellen, wie eine Polizeistreife durch diese Züge geht und wen sie natürlich anspricht. Äh, jetzt kenne ich genügend, die behaupten würden, das sei Racial Profiling, da sage ich ganz klar nein. Wir halten hier, ich komme von der Schweizer Grenze, auch den gut situierten Deutschen an mit seiner Ehefrau, wo wir den Verdacht haben, dass er Schwarzgeld in die Schweiz transportiert. Wenn Sie so wollen, wäre das auch Profiling. Also man muss die deutsche Polizei schon sehr genau betrachten. Dann sehen Sie, dass das meistens Sinn und Verstand hat. Und bei denen, wo es tatsächlich, ich sage mal, auch mit einer politischen Motivation übergriffig wird, da wird knallhart gehandelt. Und deswegen hat zum Beispiel die Bundespolizei auch eine unabhängige Beschwerdestelle eingerichtet, wo du dich fern des Dienstweges direkt auch anonym hinwenden kannst, wenn du einen Beamten anzeigen möchtest.
0: Sicherlich würden Ihnen jetzt viele Menschen auch widersprechen, dass es durchaus das Problem von Racial Profiling gibt. Was würden Sie denn Menschen entgegnen, die sagen, ich wurde nur aufgrund meiner Hautfarbe zum Beispiel von der Polizei kontrolliert und fühle mich deshalb auch diskriminiert?
3: Ähm, was die Polizei macht, ist an so einer Kontrollstelle Profiling, ja. Aber dieses Profil ergibt sich nicht aus einer politischen Haltung in aller Regel, sondern aus einem Lagebild, das den Beamten ja sogar geliefert wird. Ich kann die Ihnen jetzt nicht alle runterdeklinieren. Ich kann, aber ich möchte sie lieber nicht runterdeklinieren. Wie sieht der typische Rauschgifttransporteur aus? Wie sieht der typische Schleuser aus? Wie sieht der aus, der Wohnungseinbrüche macht? Und, 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 und. Gibt Nur es vorüber, denn wenn, Ihrer
0: Einschätzung nach äh, da aber auch einen Handlungsbedarf, äh, dass eben Menschen sich nicht mehr diskriminiert fühlen durch die Polizei?
3: Ja, wenn Sie in einer Polizeikontrolle sauber erläutern, warum Sie nachts um 23 Uhr an einer ganz bestimmten Stelle einen Transporter anhalten, der ich jetzt einfach mal ein, ein äh, tschechisches Kennzeichen hat, Unmittelbar hinter der Grenze und die Ladefläche hängt tief über den Reifen. Ähm, da, die FahrerInnen drin geben ein typisches Bild ab und es erweist sich alles als falsch. Dann kann ich aber als Polizeibeamter schon die Erklärung geben, warum haben wir sie jetzt angehalten. Es tut mir leid, ähm, aber sie haben mit dem ganzen Erscheinungsbild eben unser Profil erfüllt eines Schleusers, der unter Umständen mit Menschen auf der Ladefläche versucht, die Grenze illegal zu überschreiten. Ich habe keinen Anlass, wegen individuellen Fehlverhaltens, das es ja im ganzen Leben gibt, einer ganzen Organisation öffentlich fast denunzierend das Misstrauen zu erklären. Wir beschäftigen in der Polizei nicht ein Spiegelbild der Gesellschaft vorüber. Wer zur deutschen Polizei möchte, braucht einen Realschulabschluss, ein Abitur oder ein Staatsexamen und wird dann zwei bis, zweieinhalb bis drei Jahre ausgebildet. Ähm, er muss körperlich fit sein, er braucht überdurchschnittliche Noten. Also wir haben beste Voraussetzungen, mit einer hohen Personalqualität die Ansprüche der Bevölkerung zu erfüllen. Und ich glaube, das gelingt auch.
0: Sagt der CDU-Innenexperte Armin Schuster. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen, Frau Glüber.
0: Armin Schuster wehrt sich gegen den Vorwurf eines strukturellen Rassismusproblems bei der Polizei und erlobt die gute Ausbildung und auch Meldesysteme in Deutschland. Aber wie groß ist das Problem von Polizeigewalt aus wissenschaftlicher oder empirischer Sicht? Darüber will ich jetzt mit Tobias Singelstein sprechen. Er ist Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Uni Bochum und er forscht seit vielen Jahren zu Polizeigewalt in Deutschland. Hallo Herr Singelnstein.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Finden Sie es denn gut, dass es jetzt auch in Deutschland eine Diskussion um die Polizei und mögliche strukturelle Probleme gibt?
2: Ja, ich glaube, dass die ähm, öffentliche Debatte, die öffentliche Auseinandersetzung über diese beiden Themen, also sowohl die Frage rechtswidriger Gewaltausübung als auch die Fragen von Rassismus und Diskriminierung ähm, in der Polizeiarbeit ähm, wichtige Themen sind äh, und unbedingt diskutiert werden sollten.
0: Wie groß ist denn das Problem in Deutschland?
2: Ich glaube, dass man ähm, gut daran tut, dass man beide Themenbereiche äh, ein Stück weit auseinanderhält und getrennt betrachtet. Also auf der einen Seite die rechtswidrige Gewaltausübung und auf der anderen Seite Fragen von Rassismus und Diskriminierung, ähm, weil sie sich natürlich überschneiden können, aber mhm. ähm, es vielfach eben auch nicht tun. Leider ist es so, dass wir über beide Bereiche nicht besonders viel wissen. Es gibt wenig empirische Untersuchungen in der Polizei zu diesen Fragestellungen. Zur rechtswidrigen Gewaltausübung führen wir gerade eine große Dunkelfeldstudie bei uns am Lehrstuhl durch und da sehen wir, dass den 2000 Verfahren, die ungefähr im Jahr von den Staatsanwaltschaften erledigt werden, ein sehr viel größeres Dunkelfeld gegenübersteht, also Fälle, die von den Betroffenen gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden und deshalb auch nicht in der Statistik landen.
0: Sie haben im letzten Jahr eine Studie veröffentlicht, auch zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen?
2: Da ähm, haben wir tatsächlich gesehen, dass ähm, der ganz überwiegende Teil, also ähm, 86 Prozent der Fälle nicht in der Statistik landet und zwar in der Regel, weil die Leute keine Anzeige erstatten und das wiederum begründen, erklären die Leute damit, dass sie sich eigentlich keine ähm, Erfolgsaussichten versprechen. Also die haben das Gefühl, in so einem Verfahren, ähm, wo Polizeibeamte auf der anderen Seite stehen, da haben sie in der Strafjustiz keine Chance.
0: Wir haben am Anfang des Podcasts schon ausführlich über die aktuelle Situation in Amerika gesprochen. Sind denn aber rassistische Denkmuster auch in deutschen Sicherheitsbehörden verbreitet?
2: Auch darüber wissen wir leider sehr wenig. Es gibt da nur äh, wenig empirische Untersuchungen. Die Untersuchungen, ähm, die es gibt, sind schon relativ alt, aber danach muss man wohl sagen, dass es zumindest einen ähm, gewissen Teil ähm, der Beamten gibt, bei denen auch ähm, verfestigte ähm, rassistische Denkmuster, Ressentiments bestehen. Das ist eine Minderheit ähm, in der Polizei, aber es gibt diese Gruppe. Und das ist natürlich gerade in der Polizei ein Problem, weil wenn sich das im entsprechenden dienstlichen Handlungen niederschlägt, führt das eben zu Diskriminierungen, die gerade im Fall der Polizei sich natürlich besonders drastisch auswirken können. Und das andere, was wir in den vergangenen Jahren ja immer wieder diskutiert haben, ist die Frage des institutionellen Rassismus. Das heißt, wo es gar nicht so sehr auf die Einstellung des einzelnen Beamten ankommt, sondern auf die Frage eben, ob in bestimmten Praxen, in bestimmten Regelungen in der Institution, dass die so ausgestaltet sind, dass sie in der Anwendung im Endeffekt dann zu einer Benachteiligung von bestimmten Bevölkerungsgruppen führen.
0: Und zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen?
2: Ähm, na, ich glaube, also die Fragen, die viel diskutiert worden sind, sind ja zum einen das Racial Profiling. Mhm. Also die Frage, in, in, inwiefern von Äußerlichkeiten, von einem bestimmten Erscheinungsbild her ähm, auf äh, Straftatverdacht beispielsweise geschlossen werden kann oder eine ähm, verdachtsunabhängige Kontrolle begründet werden kann. Und der andere Bereich, wo das viel diskutiert äh, worden ist, waren ja die ähm, äh, Ermittlungen im Nachgang ähm, zur Aufdeckung des nsu wo ja sehr deutlich geworden ist, dass über Jahre hinweg ähm, Rassismus und Rechtsextremismus als mögliche Motive, als Hintergrund für diese Taten ähm, praktisch komplett ausgeblendet worden sind. Und das ist was, was, in der, was man in der Praxis auch immer wieder sieht und hört, dass Rassismus als Tatmotiv ähm, in polizeilichen Ermittlungen nicht ernst genug genommen wird.
0: Armin Schuster hat im Gespräch gerade eben gesagt in Bezug auf racial profiling, dass Profiling tatsächlich ein wichtiger Bestandteil des Polizeialltags ist und eigentlich ähm, ja auch unverzichtbar ist. Was würden Sie ihm denn da entgegnen?
2: na klar alle menschen gehen ja durch die welt und haben bestimmte einschätzungen bestimmte vorstellungen von mhm. äh, von situationen und bewerten situationen anhand von erfahrungen die sie schon gemacht haben und das tun natürlich auch polizisten in ihrer Arbeit ähm, tagtäglich, aber man muss natürlich auch sehen, ähm, dass Diskriminierung äh, in Deutschland grundgesetzlich äh, verboten ist und ähm, deshalb die Polizei äh, eine diskriminierende Praxis rechtlich besehen nicht an den Tag legen darf. Und deshalb stellt sich die Frage, ähm, an welchen Kriterien darf man sich denn bei solch einem Profiling ähm, überhaupt orientieren mhm. und da sagt die Rechtsprechung, ähm, dass so etwas wie Racial Profiling allenfalls in ganz engen ähm, gesetzten Grenzen möglich sein kann, nämlich wenn die Polizei in irgendeiner Form nachweisen kann, dass es ein, in einem bestimmten Kontext an einer bestimmten Stelle tatsächlich einen ähm, empirisch nachweisbaren Grund gibt, beispielsweise ähm, Personen ähm, mit einer bestimmten Hautfarbe häufiger zu kontrollieren.
0: Muss sich etwas ändern in der deutschen Polizeistruktur Ihrer Einschätzung nach?
2: Ich betrachte es vor allem mit Sorge, dass, dass die Fragen, die wir jetzt gerade diskutieren, also Rassismus, Diskriminierung, dass, dass die Polizei sich schwer damit tut, damit eine konstruktive, offene Auseinandersetzung zu finden und darauf, also auf, auf die Kritik, auf die Fragestellungen, die jetzt im Raum stehen oft mit so, einer, mit so einem Reflex, mit so einem Abwehrreflex reagiert wird. Weil ich glaube, das Problem ist schon da. Und ähm, die Polizei tut sich meiner Meinung nach keinen Gefallen, wenn sie sich dieser Auseinandersetzung mit diesem Problem nicht stellt.
0: Also jetzt der erste wichtige Schritt Ihrer Meinung nach wäre es mal eine offene Diskussion zu dem Thema zu führen. Unbedingt. Mal sehen, was da die nächsten Tage noch bringen werden. Die Debatte ist ja auf jeden Fall jetzt mal ins Rollen gekommen, ich sage vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 10. Juni. Übrigens, die Aufmerksamen unter Ihnen, wenn es vielleicht schon gesehen haben, die 100. Folge von uns. Ja, morgen ist dann erstmal Feiertag und wir sind am Freitag wieder für Sie da. Ich freue mich, wenn Sie auch damit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Ja.